0: Bonjour les amis, bienvenue sur mon podcast où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans Alors je sais, vous devez vous dire, on n'a pas eu de podcast mercredi Alors mercredi, j'ai bien fait une vidéo sur ma chaîne YouTube Mais euh, c'était une vidéo dont j'avais déjà fait le podcast et dont je n'avais pas fait la vidéo Et histoire d'avoir un équilibre sur ma chaîne YouTube et mes podcasts J'avais donc décidé de faire cet équilibre là pour qu'il y ait exactement le même nombre de vidéos euh, Youtube sur ma chaîne que euh, de podcasts en fait qui est exactement les mêmes choses euh, en quelque sorte Donc euh, voilà Alors aujourd'hui euh, nous allons parler du décès d'une petite fille euh, Quand j'ai appris l'histoire, euh, quand j'ai étudier quand je faisais même mes recherches, c'est quelque chose qui a été beaucoup difficile pour moi parce que ça m'a énormément attristé Nous allons donc parler euh, du décès de Elisabeth Holten. Alors, cette histoire euh, débute le 21 octobre 2009 à Sainte martins euh, dans le Missouri. Et il est important de noter que les principaux personnages de cette histoire euh, sont Elisabeth Holten, 9 ans, Emma Bustamente, 6 ans et la grande sœur de Emma Bustamente, Alyssa Bustamente, 15 ans. Alors, le 21 octobre 2009, euh, aux alentours tour de 17h, Patricia Price la maman d'Elisabeth de était en train de cuisiner le repas du soir quand Emma Bustamente est venue frapper à la porte en suppliant la maman d'Elisabeth de, de laisser Elisabeth sortir pour venir jouer avec elle. Euh, au début Patricia va dire euh, non parce que bon il est 17h, enfin il est tard, vous voulez jouer à quoi à 17h Mais euh, vu que la petite fille insistait et euh, sa fille aussi s'est mise à insister elle a fini par accepter euh, elle, a, elle a laissé sa fille partir à condition que Elisabeth rentre avant 18h parce que euh, Patricia savait que sa fille avait peur du noir et euh, bah, 18h c'était enfin euh, bon, c'était pratiquement euh, l'automne donc euh, elle savait que euh, il ferait noir euh, déjà à 18h 18 pardon donc euh, elle va accepter de laisser partir sa fille elle était aussi confiante d'autre part parce que elle savait que sa fille partait avec son téléphone et que s'il se passait quelque chose elle pouvait joindre sa fille le problème c'est que 18h euh, 18h30 19h et toujours pas d'Elisabeth de à l'horizon donc euh, Emma va tout de suite s'inquiéter et ce qu'elle va faire c'est appeler le téléphone de sa fille mais personne ne va décrocher ça allait directement sur la messagerie euh, donc Patricia ne va pas non plus s'alarmer tout de suite ce qu'elle va faire c'est appeler chez Emma pour savoir si Elisabeth était là et donc euh, quand elle va appeler c'est euh, Karen la grand-mère de Emma qui va décrocher et qui va dire que Elisabeth n'était jamais venue chez elle que Emma était à côté d'elle mais qu'il n'y avait pas d'Elisabeth Elizabeth. Donc euh, Patricia va méga s'alarmer à ce moment-là et elle va appeler euh, la police pardon, qui va très vite débuter une enquête. Ce que les officiers vont faire, c'est qu'ils vont euh, tout de suite essayer de localiser le téléphone de d'Elisabeth et le signal du téléphone venait euh, des bois situés derrière la maison de Emma. Donc ils vont organiser tout de suite euh, des battues euh, pour essayer de retrouver la petite fille, mais ils ne vont rien se trouver. Euh, de là, ils vont se dire, bon, on va repartir à la dernière personne qui avait vu vu euh, Elisabeth vivante qui est donc Emma. Donc ils vont euh, interroger la petite fille en présence de sa grand-mère et euh, Emma va commencer par leur raconter des mensonges. Comment euh, on sait que c'est des mensonges Le truc c'est qu'elle va changer son histoire plusieurs fois. Alors la première histoire de Emma était qu'elle euh, euh, elle et Elisabeth étaient restées ensemble euh, environ une heure et que ensuite chacune a été rentrée chez elle. Et sa deuxième histoire était qu'à un moment donné, elle, quand elles étaient dans les bois, euh, Elisabeth est tombée et elle elle s'est fait mal, elle est tombée dans un trou et que elle, Emma étant très petite ne pouvait pas aider euh, Elisabeth donc elle est rentrée aller chercher sa grande soeur Alissa afin que Alissa aide Elisabeth à sortir du trou euh, et que euh, quand elle avait prévenu sa grande soeur, elle en avait profité pour rester chez elle. Alors qui est Alissa Alissa euh, Bustamente était la demi sœur de Emma elle était âgée de 15 ans et euh, Emma, Alissa ainsi que leurs deux frères vivaient chez leur euh, grand-mère Karen Brooke parce que leurs parents étaient des drogués et des criminels et à ce moment-là ils étaient en prison donc les, les enfants vivaient chez leur grand-mère. Il est important de noter aussi que Alissa euh, était une jeune fille euh, très dépressif euh, qui était adepte du fait de se tailler euh, la, la peau euh, avec euh, une lame, des couteaux et qui avait aussi déjà fait une tentative de suicide deux ans plus tôt. Après euh, l'interrogatoire euh, de Emma, euh, les officiers ne vont pas tout de suite aller vers Alissa mais ils vont réinterroger à peu près tout le monde, euh, tous les habitants. Et ils vont se rendre compte qu'ils arrivaient à situer tout le monde au moment de la disparition d'Elisabeth sauf tout le monde sauf Alissa. Donc euh, ils vont envoyer un agent du FBI pour aller interroger Alissa et lui demander où elle se trouvait le 21 octobre. Et euh, Alissa va répondre qu'elle avait séché l'école ce jour-là mais qu'elle ignorait où se trouvait Elisabeth. Alors il est important de noter que n'était pas suspecte au début, mais euh, ça va très vite changer euh, après que Alyssa, en marchant dans les bois où euh, le, le signal du téléphone d'Elisabeth venait, les bois, le bois derrière la maison de leur grand-mère, du coup, euh, elle va, enfin, euh, l'un des officiers, l'un des agents du FBI, va remarquer des, des trous peu profond euh, dans la dans, dans les bois et va demander à Alissa si elle savait enfin euh, d'où ça venait en quelque sorte et elle va répondre euh, genre automatiquement euh, que c'était elle en fait qui creusait ces trous-là qu'elle aimait creuser des trous pour y enterrer des agneaux. Donc euh, les officiers euh, qui ont trouvé sa réponse euh, assez étrange, ils vont repartir et ce qu'ils vont faire, c'est tout de suite demander un mandat de perquisition pour la maison euh, de la grand-mère de Emma et Alissa, mais notamment pour la chambre de Alissa. Donc euh, le jour de la perquisition, en fouillant dans la chambre d'Alissa, ils vont tomber euh, sur euh, des dessins et des tests sur les murs de sa chambre et euh, sur l'un des murs Alissa a écrit un poème sur le fait de se tailler la peau et ce poème disait que, euh, je cite je me blesse pour voir du sang parce que j'aime ça okay. <rire> donc ils vont réaliser euh, à ce point que Alissa a été fascinée en fait par le fait de blesser, de tuer des gens et même de se faire du mal à elle-même alors sur un autre mur de la chambre d'Alissa il y avait un dessin euh, de quelqu'un qui était égorgé avec des coupures sur les bras. Et à côté de ce dessin, c'était écrit Emma. Ils vont aussi découvrir, du coup, euh, que Emma avait pour but de faire du mal à sa propre famille, notamment à sa petite soeur, à ses frères, à sa grand-mère. Euh, mais aussi, euh, dans sa chambre, ils vont retrouver euh, son journal intime. Et euh, sur l'une des pages du journal, il, il, enfin, elle avait écrit euh, qu'elle avait envie d'incendier une maison euh, pendant qu'il y avait une famille à l'intérieur. Enfin, hein. à 15 ans j'avais d'autres hobbies euh, Je sais pas pour vous, euh, mais bon, ok Sur d'autres pages du journal Intime d'Alissa, il euh, y avait écrit euh, Les mots, si je n'en parle pas Je le garde pour moi et quand j'exploserai Quelqu'un mourra. Et en fait, ça Elle l'a écrit une semaine, jour pour jour Avant la disparition d'Elisabeth Ensuite, euh, ils vont constater que Les derniers euh, écrits d'Alissa Dans son journal, euh, datés du 21 octobre 2009, jour de la disparition D'Elisabeth, et ce qu'elle avait écrit N'était plus lisible parce que Alissa avec griffonné euh, à l'encre bleue euh, dessus parce que je pense qu'elle ne voulait pas que quelqu'un puisse lire euh, ce qu'elle avait écrit mais la seule chose qui était lisible euh, de tout, tout ce qu'elle avait écrit c'était ok je dois aller à l'église maintenant lol. Donc malgré le fait que tout ça c'était des trucs assez minces les, les officiers se disaient bon il y a quelque chose à creuser donc ils vont mettre Alissa en garde à vue euh, et elle a été accompagnée de sa grand-mère vu qu'elle était mineure donc sa grand-mère était d'un côté de la pièce et Alissa et les officiers étaient de l'autre côté donc au début Alissa va raconter du coup aux officiers que après que Emma soit venue la chercher pour aller aider euh, euh, Elisabeth euh, elle avait réussi à aider Elisabeth à sortir du trou mais que lorsque elle voulait raccompagner Elisabeth pour rentrer chez elle Elisabeth était tombée elle s'était cognée la tête sur une pierre et qu'elle était décédée et que ayant pris peur ce qu'elle a fait c'est qu'elle avait creusé un trou et qu'elle avait enterré euh, Elisabeth le problème c'est que Alissa ne savait pas que les officiers avaient pu récupérer deux mots sur les écrits qu'elle avait griffonnés et les deux mots qu'ils avaient récupérés c'était gorge coupée euh, ou on, comme on dirait euh, du coup en français euh, sans faire une traduction littérale c'est euh, égorgé donc euh, les policiers vont lui dire qu'ils ne la croyaient pas hein, et ils vont lui montrer en fait son journal et les mots qu'ils avaient pu récupérer grâce au travail de la police scientifique et là elle va leur dire euh, oui qu'elle a menti euh, et l'un des policiers va lui demander elle a été égorgée et elle va répondre oui. Alors là la grand-mère d'Alissa s'est effondrée parce que au début elle n'y croyait pas et, et, et en fait, elle ne s'est pas qu'effondrée parce que par, par euh, parce que enfin sa petite fille avait avait fait quelque chose du genre mais elle s'est effondrée de douleur aussi pour les parents en fait, d et ce qu'elle a fait c'est que elle ne pouvait pas supporter ça et elle est sortie de la salle d'interrogatoire. Puis Alissa va donc avouer euh, ce qui s'est passé, donc c'est que euh, elle avait demandé à sa petite sœur Emma d'aller chercher Elisabeth pour jouer et une fois qu'Elisabeth a été attirée hors de chez elle, Alissa a demandé à Emma de rentrer à la maison et elle a dit à Elisabeth qu'elle voulait lui montrer quelque chose dans les bois, mais que c'était à 15 minutes environ de marche dans les bois donc Elisabeth, ce qu'elle ne savait pas c'est qu'Alissa cachait un couteau de cuisine et qu'elle avait creusé une tombe peu profonde pour Elisabeth 5 jours auparavant. Donc une fois près du trou Alissa a commencé par étrangler Elisabeth, puis elle a saisi le couteau et l'a poignardé 7 fois dans la poitrine puis a fini par l'égorger avant de l'enterrer dans le trou et de recouvrir son corps avec des feuilles mortes. Donc après avoir avoué, elle va indiquer aux officiers où se trouvait le corps d'Elisabeth, de donc ils vont aller récupérer le corps de la petite fille et euh, là la police ne s'est pas limitée à ça ils, ont comme... ils voulaient quand même découvrir ce qu'Alissa avait écrit dans son journal Donc ils vont réessayer une technique La police scientifique va réessayer une, te une technique Et ils vont récupérer du coup Tout ce que Alissa avait écrit Donc tout ça c'est après l'arrestation de d'Alissa Et euh, elle avait écrit je cite « Je viens de tuer quelqu'un Je l'ai étranglé, lui ai tranché la gorge » il est poignardé, euh, maintenant qu'elle est morte je ne sais pas comment me sentir c'était incroyable, Et que vous avez surmonté le sentiment, oh mon dieu je ne peux pas le faire, c'est assez génial je suis quand même un peu nerveuse et tremblante en ce moment, ok je dois aller à l'église maintenant, lol Donc, suite à ça, Alissa, le procureur va décider de l'inculper pour meurtre au premier degré parce que ils se sont rendus compte que c'était quelque chose de, de clairement prémédité, hein, et euh, elle devait être jugée comme euh, une adulte, et son procès débute en 2012 à ses 18 ans. Donc, euh, Alissa va plaider euh, non coupable avec la défense selon laquelle euh, que son acte était dû à ses problèmes mentaux, euh, ce que le procureur va cont contre-argumenter, pardon, en faisant comprendre que Alissa avait planifié le meurtre cinq jours avant et que, enfin, euh, euh, ça ne comptait pas, en fait, d'inculper ses problèmes mentaux, hein, et et donc euh, malgré en fait son diagnostic de dépression sévère et de troubles de la personnalité, Alissa s'étant rendu compte que les jurys euh, <rire> étaient euh, d'accord avec le, la contre-argumentation du procureur, elle va accepter un accord avec le procureur. Donc suite à cet accord, Alicia sera déclarée coupable de meurtre au second degré et d'actes criminels armés. Alors c'est deux charges différentes avec deux peines différentes. Donc les peines sont successives en quelque sorte, c'est pas qu'elle va les faire en en même temps c'est l'un après l'autre. Et donc pour le meurtre au second degré, Alissa a été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle en 2024 et même si elle obtenait cette libération conditionnelle en 2024, elle va devoir purger 30 ans et 5 mois de prison pour les charges d'actes criminels armés. Ce qui fait que si jamais elle obtenait cette libération conditionnelle en 2024, elle ne sortira de prison qu'en 2054 à ses 60 ans. Donc voilà les amis euh, l'histoire euh, de Alissa, Emma et Elisabeth, euh, qu'Elisabeth repose en paix. Euh, elle ne méritait clairement pas de mourir euh, à cause d'une. Euh taré, hein, on va on va se le dire, les problèmes mentaux ne sont en aucun cas une excuse. Pour tuer quelqu'un, euh, c'était clairement un choix euh, d'avoir tué la petite Elisabeth, donc euh, j'espère qu'elle n'obtienne même pas cette libération conditionnelle à Alissa, parce que pour moi, c'est un danger pour la société, cette jeune fille. Donc voilà les amis, j'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys